0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. PT. Ja,
1: och jag tycker att det är bra. Jag, jag var också liksom i grilla lägret rätt länge. Jag tyckte att det var kul att hitta liksom saker som får viralspritning och, och så. Men för mig tyckte till slut så kom man fram till att det tar, det tar för mycket tid. Ja, och det är precis... Och det är det jag inte har. Om jag däremot är duktig på online-marknadsföring så blir det ganska billigt och det är lätt att räkna på också. Om jag investerar 500 kronor och får ut 1000 så visst på Grilla Marknadsföring har jag fått ut 1000 men jag hade också lagt in tid som investering.
0: Välkommen till PT-podden! Är det så att du vill jobba som personlig tränare och sitta på en fin sommarstrand någonstans med datorn framför dig sitta och programmera lite upplägg åt klienter och helt enkelt vara location-independent kanske PT-online är någonting för dig eller vill du ha det här som ett extra jobb samtidigt som du har ditt vanliga jobb eller har dina, din, din familj eller är det helt enkelt så att du tycker det här funkar bra för dig då har du hittat rätt avsikt för idag kommer vi gå igenom vilka produkter det finns för PT-online hur man kan få klienter utan att göra någon marknadsföring eller ha följare på sociala medier. Och sen går vi in på hur du kan göra marknadsföringen. Vi kör allihopa. Varsågoda. Ja. Är du, är, du säker? Är, du säker? är du säker? Ja. Okay. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Andreas Hurtig igen för första gången på ett tag. Det var dags för det här? Nu. Det är faktiskt Hämtliga. när man kollar flödet så var det inte så länge sedan du var med. Men det var länge sedan vi spelade in ett avsnitt. Um, och idag ska vi ta med någonting som ska vilja påstå att du kan helt okej okay ändå. Det är bland annat då online marknadsföring.
1: Ja, vi brukar prata om sånt som jag har sett koll på.
0: Ja hyfsat koll i alla fall. Så idag, då är det PT Online som är på agendan. Och vi kommer väl börja med att gå igenom... Det finns inte så jäkla mycket att säga om produkter. För det är ganska standard vad folk brukar erbjuda. Vi kommer börja lite grann med olika produkter. Sen ska vi prata om hur man kan försöka få folk att köpa sin produkt utan att ha sociala medier. För ofta kopplar ju folk PT Online till att du ska ha en miljard följare och det... Det ska, om vi ska vara helt ärliga så gör det faktiskt saker väldigt mycket enklare. Men det kanske inte är ett måste.
1: Ja, det var det som är vinklingen på det här avsnittet också. Att jag vill börja PT online. Ja. Men jag har inte byggt mig en stor profil på Instagram.
0: Ja, och sen avslutar vi med att gå igenom lite marknadsföringstips. Så då kan vi gå in på den betalda marknadsföringen. För det är väl egentligen de två stegen du ska börja. Och börja med det som är gratis. Och sen gå in och ta det som kostar pengar. Så, är du redo? Ja. Är du säker?
1: Ja, nu blir jag osäker.
0: Ja. <laughs> Okej, så PT online. Det finns ju olika sätt att sälja det här på. Det absolut vanligaste, det måste väl ändå vara att göra träningens upplägg åt sin klient som regelbundet uppdateras. Det är alltså. typ det PT online är.
1: Ja. Det är väl, ja, men det är väl det som folk alltså mm. gör det med. Då. Typ eh, antingen skräddarsydda eller färdiga program. Men det, jag fattar oh, inte, det,
0: det gick det, förr i tiden var det bara att köpa träningsprogram, nu är det PT online.
1: Ja, jag vet inte heller varför, eller varför man gör det överhuvudtaget, för att allt det här finns ju att hämta. Så om du ska ha ett upplägg till exempel, det är väl samma som allt annat. Om du köper ett så är det väl mer troligt att du kommer följa det för att du har betalat för det. Yeah. För att du skulle ju lika gärna kunna få det gratis.
0: Ja, så, så är det faktiskt Väldigt mycket Men det innebär inte att eller det, Folk är ju fortfarande svårt För de måste ha en progression De måste ha en utmaning de måste, Det, liksom, det är absolut första Den lägsta tiern av PT Online Det är att sälja ett 100% färdiggjort program Bara ja. Kom och köpa mitt bo, Build a booty, Eller builder biceps eller och, och, Viktminskning innan sommaren Det är samma program för alla
1: That's it. Där tror jag det faktiskt är alltså antalet följare och vilken typ av profil det är som säljer. Det tror jag det, jag, jag tror inte att jag skulle kunna sälja att det här är ett bra upplägg. Det, för det bygger på volym. Du behöver nå ut till hundratusen för att överhuvudtaget hundra liksom ska köpa det.
0: Mm. Nej, hundra procent. Och det, det är liksom den absolut lägsta nivån. Hundra procent färdigt program. Uh, hjälper de då mycket följare. Men då är frågan, vad har man betalt
1: för ett sånt? Och det, det här, den är knepig, för det är... Och jag börjar och använder, Vad hade du betalat för ett sånt upplägg? Och du kände på att jag, men, jag måste liksom för att följa det här så måste jag ha ett program. Ja, ett, ett helt färdigt träningsprogram som är standardiserat. Vi snackar ingen
0: kommunikation med coachen. Inget sånt. Ja, men, alltså, det är typ 500 spänn. Max.
1: Ja, jag tror att det är exakt min siffra också. Ja,
0: max liksom. Det är, och sen de stora profilerna kommer kanske kunna ta mer för att de har sitt valmärke kopplat till det. Men grejen är att det, det där är liksom den lägsta av kundservice. Du har minst värde i din tjänst så att säga. Nästa steg det är ju att du erbjuder träningsprogram till en klient men att du uppdaterar allt eftersom linje med deras mål och att du för en kommunikation med klienten. Samtingen antingen att ni sitter och skriver på Facebook eller att du har en app och du uppdaterar träningsprogrammet utifrån deras preferenser. Det här är väl lite vanligare kanske inom prestationsinriktad träning skulle jag säga. Tror du? Av min erfarenhet så är jag rätt säker på att det är... Ja, det kanske är så. Uh, när det är folk som måste ha sina vikter där för att de ska ta nya PR och sådana saker. Jag tror att det, det, är min, eller det finns säkert väl. Okej, okay, jag ska vända på det. Det här är nog det som jag ser har mest syfte i prestationsorienterad träning. Ja. För att det du kan göra då om du är med som PT och följer en klient över tid, det är att du kan ha mer en linjär progression så att du hela tiden utvecklar träningen och har med en överbelastning och sådana saker. Det har du ju ofta inte om någon köper ett fyra veckor program och cyklar det om och om, och om, och om och om igen. För att då push. Då, då kommer inte klienten pusha sig själv att faktiskt höja vikterna till exempel.
1: Nej, då ska det verkligen finnas dedikation från klientens sida. Att, ja. För det står ju också i de här programmen att som varannan vecka så ska du höja vikterna eller nå någonting sånt där. För Men det gör folk inte.
0: Däremot Nej. att du har en coach och du måste skicka dina videos till varannan vecka eller liksom sådana grejer att de är med i. Då... då... Då har du ökat värdet på tjänsten. Så, så den förstår jag ju på ett annat sätt. Den, den förstnämnda där, bara köpa träningsprogram, den, jag, jag förstår då om man säljer den, men jag förstår inte om man som kund köper den. Men den här andra, att du faktiskt har en kommunikation med coachen tillsammans med att du får ett uppdaterat träningsprogram hela tiden, den förstår jag mycket mer. ja.
1: Jag kan se faktiskt en indirekt nytta med att köpa de här färdiga det första tieren som du säger. Och det är att säga att vi har ju faktiskt riktiga contentskapare som finns där ute. Mm. Typ AthleanX och Jeff Nipper och company. Yeah. Och de säljer ju färdiga saker. Yeah. Och att folk köper de programmen gör ju att de kan fortsätta skapa bra content. Det är sant. Så det är ju ungefär som att betala för att se en studie. Du betalar ju kanske Del för den studien som du kanske skulle kunna få gratis. Men du möjliggör att det kommer fler liknande studier för att du sponsrar. Ja. Och just. den andra till det är väl där du håller till va? Du, du köper personlig träning i den formen.
0: Ja, jag, jag har gjort det och jag känner till jätte, jättemånga jätte människor som har gjort det. Um, att man har regelbunden liksom uppföljning och så vidare. Det, jag känner jättemånga som har gjort det.
1: och ja, du gillar det upplägget. Du tycker det är <gör> mycket bra. Jag tycker det är bättre än det andra. Så de här människorna som... för Vissa av de som du har köpt personlig träning av skulle du säkert kunna köra med på plats i Stockholm, men då ofta, du...
0: ja, ofta är det en, antingen har man gjort en hybrid av det, eller så är det en geografisk grej som gör att det inte går
1: Ja, men skulle du föredra, nu när du kört det ett tag skulle du föredra den här typen av personlig träning för att det är så pass mycket billigare? Nej, eller?
0: absolut inte Ja, PT på plats är alltid tusen gånger bättre, i min mening men, okay. det är dyrare alla har inte råd, och det är en annan, det är en annan tjänst det är, liksom, det är en högre värdetjänst- men det är en annan tjänst.
1: Och det kanske för dig- kanske det passar bättre än för snittpersonen- som har kommit en bit en träning och inte behöver någon- som går igenom varenda pass med dig. Ja. Medan på plats- och snittklienten på plats har ju väldigt begränsad- eh, erfarenhet av träning.
0: Ja, precis. Och så, Sen har du ju compliance-effekten av att- köper du ett färdigt program- som du har hemma- eh, liksom de här fyra veckor- whatever, det är ingen som följer upp om jag faktiskt gör det. Men om du betalar varje månad till den här coachen för att de ska hjälpa dig med program och prata med dig. Då är du mer benägen att faktiskt göra det för att du har en person du måste svara till. Mm. Så det finns ju liksom, det är olika helt enkelt. Det är mer värde. Jag brukar se den här med coachingen, det, det brukar vara runt 1000 kronor per månad där nånsin. Ja, det var jag upplevt det också. Det är hyppigt standardpris för det. Och det är inte så här, du måste ha en stor profil. Det, det är typ standard tusen kronor per månad. Ja. Och sen problemet som finns är att börjar du gå upp då över tusen kronor till typ två tusen kronor, två två något sånt där. Att då kommer du helt plötsligt in i kategorin av vad det kostar att ha en PT en gång i veckan i en, liksom, över en månads tid. Och du börjar då kanibalisering på en annan affärsmodell. Så det är typ 1000 kronor. Det är där någonstans som den brukar ligga. Och ja. det jag tycker det känns fair.
1: Ja, men då kan vi ha 1000 kronor som vårt exempel när vi går framåt i det Ja. avsnittet.
0: Så 500 kronor på färdiga träningsprogram som vi ska vara rimliga. Kanske lite lägre, typ 300 kronor. Ja. Uh, och 1000 kronor på den här vanliga p -29. Ja. Det sista som finns, det är ju den här hybridmodellen. Att du kör en kombination. Så du... Du gör exakt samma sak som du gör- och när du är PT på plats- bara att du gör det över Zoom. Din klient har ett träningsprogrammering- de har ett upplägg, du är där- du pratar med dem. Men de här träningspassen- de kör du via Zoom helt enkelt. Ingen, inga konstigheter alls. och då I min erfarenhet så brukar det vara- att klienten tränar hemma när det är så. Man, du, det finns väl ingen begränsning- som gör att du inte kan följa med dem- till gymmet. Men de- då hade de då haft en PT på gymmet.
1: Ja, så alltså jag hade nog inte tryckt att det var super att slå upp en dator eller webbkamera och vara på gymmet och någon som tittat på mig genom webbkameran. det är lite
0: weird, men det, det finns ingen orsak till varför man inte kan göra det så. Nej. Så det som är svårt med just den, det är att du kommer ju sitta där som PT via datorn och lägger ner, en, låt oss säga en timme i veckan på att hjälpa din klient. Du behöver ta betalt för det här så att du kan få en rimlig lön. Men förmodligen kommer folk inte vilja betala lika mycket som om det faktiskt var en Peter Timmer som är på plats. För att det är, du, du har ju inte access till redskap på samma sätt. Det, det är ju sämre än att vara på plats även om det är bättre än ingenting alls. Så det innebär att prissättningen för den här blir ju lite knepigare helt enkelt. Och jag tror också att det är därför man inte ser den så ofta. För att den
1: kanske inte blir helt lönsam eller att det blir väldigt svårsåld. Ja, jag, jag som PT hade velat ta ha samma betalt. Ja. Men om jag hade varit klient så hade jag inte velat betala lika mycket. Precis. Så där blir det ju konstigt. Ja.
0: Och det är väl. Ja, det, kan man sälja det för samma pris som man säljer sina vanliga PT-timmar för? Liksom minimum om du egen fakturerar 500 kronor per timme minimum. Ja, verkligen minimum. ja Men då, då är det liksom då, då kan det ju funka. Men annars kanske inte så mycket.
1: ja nej, men Då tror vi på de två första koncepten eller primärt det andra konceptet.
0: Ja, det för, första och det andra. Och sen det tredje är väl en tilläggstjänst du kan ha egentligen på det andra. Att folk får köpa till en timme eller två med dig per månad om du skulle vilja ha det. Det är ganska kul. Alltså det är ett högre värde för klienten så det är en bättre produkt. Desto mer FaceTime du får mina dina klienter, desto mer kommer compliance upp, så Desto mer värde får dem. Men frågan är hur du säljer det. Så det, det finns en utmaning där också. Men ja, jag skulle vilja peka på de första och de andra. Ja. Har du någonting att tillägga om just själva det är produkterna? Konstigt,
1: nej, nej. Det är, jag har inte jobbat som pt nej. Nej jag har inte heller Nej, gjort sätt. jättemycket men jag du har kan... i alla fall köpt tjänsten
0: Ja och jag har gjort det och jag... alltså, Det är inte rocket science det är... Peter Janine är en väldigt enkel affärsmodell Man kan ju prata om en viss skalbarhet också Och det, det kan vi väl avrunda med men det... Om vi går vidare då Så är ju frågan Hur ska du få klienter När du inte har hundratusentals följare På sociala medier
1: Ja. Vad har du för tankar för det första så tror jag att eh, om, vi, om vi räknar på det, vi säger tusen kronor i timmen. Ja. Och eh, vi säger att jag har, behöver liksom 40 klienter för att fakturera 40 000.
0: Ska du plocka ut en lön på kanske 20
1: ja. på sin höjd? Ja, men okay. vilket inte är dåligt. Nej, det är ju dålig heltidslön. Men... Ja, det, det, det känns ändå som att 40 klienter, det kommer inte vara speciellt mycket jobb att ha det. Ja, nej det kommer inte vara. Det kommer inte vara 40 timmar. Nej. Så där tycker jag att det är en ganska rimlig lön. Du behöver alltså 40 personer. Det är ganska lite. Ja. Och du behöver inte alla 40 på en gång. Ja. Men om du får tag på 10 eller till och med upp mot 20. Gör ett bra jobb med de här så kommer du få referenser. Och de kommer skicka andra till dig. Absolut. Så du behöver nå ut till minst liksom, 50 personer för att potentiellt ha 10 klienter. Ja. Så du är 50 följare eller mer så visst, det kanske inte går på en timme att få slutsålt. Men du kommer kunna få klienter nog.
0: Och det är ofta så här jag upplever om man ser det. Det kan vara folk som jobbar inom träning eller folk som gör det som lite hobby. Som kanske har 4-5 timmar. Alltså p och Lime med sån här typ av kunder i veckan då och då. Det, det verkar inte vara så svårt för folk att skaffa. Nej. Det är de där resterande 35 som tar en liten stund. Men. Så... Sättet jag har reflekterat här, för det här kommer ju också från en bloggpost, hur jag ska få klienter ut att följa upp på sociala medier. Det är, du ska tänka lokalt och försöka, du kan till och med bjuda på din tid i en sån här sak och göra en konsultation. Men jag gör den online med folk och bjuda in till den. Och du sitter i 30 minuter och pratar med dem och rekommenderar vilka program du tycker de ska komma igång med. Och då är målet för dig egentligen att bara försöka prata med så många människor som bara, bara möjligt. Och börja med att öva genom att ta in vänner och bekanta till exempel och föra en sån här konstellation med dem, då du pratar om deras mål och vad de vill göra och så förklarar du vad du kan göra och försöker sälja in det till dem. Och så avslutar du alltid den med känner du någon annan som behöver likadan hjälp eller får de liksom använda orden på något annat sätt för då kommer du fortsätta få den här bollen i rullning och träffa mer och mer personer. Så dina vänner och familj, det måste inte nödvändigtvis vara de du ska sälja till- men du använder dem för att ge dem värde- så att de sen ska komma på fler personer som du ska kunna kontakta. Så det är, så här, det är liksom steg ett. Då har du jobbat inom din inre ram. De personer som redan litar på dig och vet att du kommer göra ett bra jobb med dem. Steg nummer två, det är att tänka i ditt lokala närområde- vilka människor kan jag kontakta? Kan jag exempelvis gå till några företag och föreläsa om kost och hälsa eller träning och hälsa och låta dem och sen berätta om min produkt för dem. Kan jag göra butiksvandringar på lokala ICA? Kan jag dela ut ett visikkort eller flera visikort eller en gratis konstellation till en matvarubutik och när folk köper saker för över 500 kronor då får de en gratis konstellation med mig som ska jag inte delas ut. Vad kan jag göra lokalt? Kan jag Hålla ett föredrag för skolan som ligger i området om hur föräldrar ska träna med sina barn till exempel. Och, och försöka fundera på, vad, vad har jag för intressen? Jag kanske tycker om golf, okej. Okay. Vart finns människor som också vill hålla på med träning som också vill hålla på med golf? Så jag kan slänga in den vinkeln på det. Och sen gå och försöka göra någonting och föreläsa för den golfklubben
1: då. Eller ha ett erbjudande där till exempel. För det kostar ju ingenting. Nej. Och det man ska komma ihåg med Peter Online också det är att Normalt sett så är personlig träning alltså, superbra superbra eh, extra eh, grej. Ja. Eh, att man kan ha kvar sitt vanliga jobb och ha två, tre klienter. Och det ja. kommer tiden gå ihop. Eh, problemet med det kan vara att alla gym vill inte ha en deltids Men pratar vi PT online, då finns det ju ingen som kan ha åsikter om vad du gör och inte gör.
0: Jag tror tyvärr att gymmen kanske har åsikter, men det borde de nog inte ha. Ja.
1: Nej, men där i alla fall så du behöver inte göra allting det här samtidigt. Du kan Nej. börja med liksom en, två klienter och låta dig bygga upp över tid och tycker att det här är kul och du känner att det är det du vill göra på heltid. Om du bara skalar upp på gör det på heltid. Mm. Yeah. Och de sakerna som du har nämnt är ju primärt grilla marknadsföring. Alltså gra gratis.
0: Uh... Gratis, enkelt. Fundera på vart är de närmaste kontakterna och människor jag kan prata med. ha, ha som mål Jag ska få mitt ansikte framför tio personer i månaden till exempel. ha tio konversationer. Och börja så.
1: Ja, och det får man ju avgöra. Tycker jag att jag har mycket tid över, då är grillamarknadsföring marknadsföring en okay. bra sak. Tycker jag att jag har inte så mycket tid, men jag kan ha lite pengar. Då är betalmarknadsföring ett bra att
0: Ja, Så då avslutar vi grillamarknadsföringen marknadsföringen och så går vi in på ditt area-expertis och ja. betala för saker och få problem
1: att försvinna. Ja. ja, Och jag tycker att det är bra. Jag, jag var också liksom i grilla lägret rätt länge. Jag tyckte att det var kul att hitta liksom, saker som får spridning och, och så. Men för mig tyckte till slut så kom jag fram till att det tar, det tar för mycket tid. Ja, och det uh, är precis. Och det är det jag inte har. Om jag däremot är duktig på online-marknadsföring så blir det ganska billigt. Och det är lätt att räkna på också. Om jag investerar 500 kronor och får ut tusen. Så visst på Grilla Marknadsföring har jag fått ut tusen. Men jag hade också lagt in tid som investering. Yeah. Så så länge jag har ett lönsamt ROI... Alltså, återbetalning på min investering så kan jag göra hur mycket marknadsföring som ett.
0: Ja, då är det bara kasta in pengar
1: Ja, så vi, vi avslutar lite grann med betald marknadsföring och då börjar vi titta lite grann på klimatet för vi har ju gjort en del avsnitt av digital marknadsföring och till och med har en bok en gratis bok den måste vi länka i show notesen honning. Ja, digital marknadsföring och den helt gratis det har hänt lite grann sedan dess och det stora är väl den här iOS-uppdateringen, känner du till den? Du har jag, om den. jag har hört dig gnälla om den. Ja, så, alla gnäller om den.
0: Och sen så råkade jag hitta en
1: hypsad lösning för den, eller hur? Nej, det finns ingen lösning på det. Det är som är problemet. Hypsad lösning? Nej, okay. det finns ingen lösning alls. Det det betyder i alla fall den här iOS-uppdateringen, det är förr i tiden så kunde man spåra lite hur man ville. Mm. Att Du kunde inte opta ur att vi använde din data för att spåra upp dig med annonser. Men iOS släppte en uppdatering som gör att det inte är så by default. Mm -hmm. Att spårningen blir svårare. Och det här i sin tur leder till lite problem. För att normalt sett så har det varit algoritmerna på både Facebook och Google har varit ganska duktiga på att hitta både dig som är intresserad som varit inne på hemsidan massa och kanske räknas som en de som är mest troliga att köpa. Så kan vi rikta extra annonser mot dig. Ja. Vi kan också hitta personer som liknar dig. Alltså like målgrupper Om vi stänger av den här möjligheten så helt plötsligt får vi problem.
0: Ja, det blir svårare att veta vilka man ska rikta sig till.
1: Ja, man måste rikta bredare. Mm. Så och, och personlig träning online det är ett riktigt klassiskt exempel på där det här skulle bli problem. För att vi behöver ganska mycket data för att kunna göra de här målgrupperna. Och kunna pricka någon så bra
0: det? Pricka någon, snackar vi då Okej, okay, först och främst vill jag pricka En tjej som är mellan Jag vet inte äh, så liksom ja. Mellan 15 och 30 som vill bygga rumpa Alltså ja. är det så noga, eller en kille som vill Bygga stora biceps Eller någon som
1: har gillat hashtag Sexpack liksom ja, det, det går fortfarande, men även där det har blivit svårare Och det kommer att tas bort mer och mer okay. eh, Så Normalt sett har man löst det genom att samla in mycket data mm. Så om du säljer 1000 produkter så har du, Då går dina annonser ur det som kallas för learning phase. Då har de fått så mycket data att de känner att ja, men nu har jag koll på läget. Nu kan jag pricka det här bra.
0: Du menar om du har
1: tusen annonser? Nej, om jag har tusen eh, konverteringar. Så tusen av det är köp eller vad det nu okay. har som är som en konvertering. Okej, okay, så det som är folk köper är baserat på din annonser kommer du learning phase. Ja, så vad du har satt för mål på den annonsen. Om målet är att klicka på köpknappen, knappen yeah. så blir det en konvertering. Så det såg vi gjort tidigare och det som skiljer nu att vi inte kan pricka lika bra det är att det blir inte lika priseffektivt. Som normalt sett är en annonsurlöning som har koll på sina målgrupper och allt sånt kanske har en 100 kronor konvertering alltså kostnad för att få ett köp. Mm. Medan nu när det är svårare så kanske det ligger på 200 kronor. Mm. Så att det kan bli ganska tight med marginalerna på marknadsföring nu om man inte gör det på ett bra sätt. Och igen, online-marknadsföring Du kommer ju inte sälja tusen paket Nej Det kommer inte hända Och det gör att dina annonser kommer inte komma ur någon typ av learning phase Nej det, det, det börjar låta väldigt dystert det här Ja, nej, men det finns ju, det är det jag kommer till nu, vad man ska göra istället. Du
0: börjar med att få låta helt hemskt och sen kommer lösen. Ja, det var,
1: iOS var hemskt. Okay. Men det man får göra nu är att man får hitta någon annan konvertering. Det här är inget konstigt eller nytt. Alla som har sålt väldigt få av saker för har behövt göra så här. Mm -hmm. Så då hittar du vad som är en konvertering för dig. Det kanske är att överhuvudtaget titta på din sida som handlar om priser. Det är ett ganska bra tecken på att någon är intresserad. Absolut. Och den sidan kommer ju få säkert hundra gånger fler besökare än vad som faktiskt skickar in och köper. För det att en av hundra köper då. Ja. Och det borde den här algoritmen lyckas hitta nog med data för att göra. Eller
0: bara visa din Instagram-sida
1: till exempel. Ja. ja, den blir ju väldigt fred. Mm. Så det ska vara någonting mer än bara spendera en minut på sidan eller bläddra bland två sidor på din hemsida. Så lite mer specifikt. De ska kanske ha sett... Prissida och läst tjänstersida också. Det blir en konvertering. Okay. Så man får hitta lite kreativa sätt runt det här. Och fram tills man har den här datan. Så är min rekommendation att man går så brett som möjligt. Du kanske tror att du vill rikta dig mot de här tjejerna i den åldersgruppen. I den här staden som har ett intresse av bootybuilding. Mm. Men du vet inte exakt vad som kommer att intressera av den här tjänsten om det inte är ett specifikt på program mm. Så gå brett. Låt Facebook kasta upp det här annonsen. för att den lär sig ganska bra genom att bara skicka ut vilka som klickar på det här, hur länge är de kvar på sidan. Så har du pixel och alla spårningar på sidan så kommer det bli helt okej okay ändå.
0: Jag tror, nu säger du pixel, och Facebook. Vi är ju knappt ens pratat om vad det finns. Men jag tror kanske att vi får göra en
1: separat. Ja, men vi, vi har det här i tidigare avsnitt. Nej,
0: det där, det där har vi inte.
1: Jo. Nej. Vi har att det är två saker man ska göra. Google, Google spårning och pixel från Facebook.
0: Kära så lyssnare, vi... jag tror inte vi har det här. Vi, vi ska gå igenom det. Inte vi ska vi göra det. Nu. Okay.
1: det. Men det är i alla fall de två sakerna som vi behöver på sidan. Vi behöver spåra vad som händer på sidan. Mm -hmm. Och det blir svårare och svårare och där behöver man hålla sig uppdaterad för att nu kommer det ändras i cookiespårningar också så det kommer bli svårare och man kanske behöver göra i genom databaser Men just nu funkar det och dra nytta av det, att det funkar just nu. Så egentligen, gå in på Facebook, släng upp lite
0: bilder och testa dig fram med lägre budget och när någonting ser ut att gå bra, höj upp budgeten så att den kanske kommer du learning phase.
1: Ja, och, och försök att inte ha en åsikt om vad du tror kommer funka eller inte. För att, visst, normal strategi kanske hade varit om vi skulle gjort då hade vi slängt upp 20 stycken annonser med massa olika målgrupper och massa olika konverteringsmål och massa så här och hoppas att någonting funkar. Men så fort vi ser att någonting av det här funkar så kommer det mötsligt brytas ändå. Så istället för att göra så, slänger upp en kampanj som inte har någon specifik målgrupp överhuvudtaget. Eller ja. något specifikt utan bara här. Det kan till och med vara. Det behöver inte ens vara en konverteringskampanj. Det kan vara en trafik-till-sidan-kampanj. Men bara så att man får igång någonting för att få data till sin pixel och sin Google. Ja. Och sen ett annat tips som vi egentligen inte har med betalmarknadsföring att göra men som kan appliceras på det, det är att om du har ganska få följare och du tänker att du vill bygga upp någon typ av profil och närvaro gör inte det alla andra gör. Det, men det här säger jag jämt. Börja inte bara lägga upp här är, onsdagstipset på en övning utan hitta någon typ av nisch. Ja. Hitta någonting som det är du gör. Ja, någonting lite roligt. Ja, för alls konkurrerar du med alla. Och du vill inte konkurrera med alla, du vill konkurrera med ingen. Mm. Så hitta något som blir liksom din grej. Eller ett kul sätt att förmedla den här kunskapen på vad som andra människor inte gör, till exempel. Och så använder du den i sin marknadsföring sen när du liksom har byggt upp det här.
0: Vi, vi har ett till avsnitt om PT Online med Mattia Sakao. Och, och där pratar vi specifikt om vad för typ av content kan vara bra att lägga upp för att sälja online PT. Så det är väl ja, en bra plug-in avsnitt att fortsätta lyssna på. Jag kommer inte ihåg vilken det är men det är bara att scrolla bak i flödet så hittar du den. PT Online med Mattias Sakao. Hur ser ut med tid? Du är ganska magert Jag skulle vilja säga att det där är time Och jag ska försöka övertala Andreas Att göra en djupgående guide Om det här med Pixel, olika konverteringskampanjer Och Google My Business Och Google Reclam Det finns mycket Jag ska försöka övertala om att göra det Så får vi se hur det går Och tills dess så hoppas vi att det går bra med ert PT Online Ja Ha det bra då Ha det bra alla